0: ao podcast da IPP. Boa noite a todos, agora saio. Eu pedi para pedi vocês abrirem 1 João, enquanto eu me acerto aqui, 1 João 1, 1 a 5. 1 João, capítulo 1, versículos 1 a 5. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos a vida eterna a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dEle temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva alguma." Quando eu me casei, o primeiro Natal que eu passei foi com a família da minha esposa. Era natural, a gente tinha que fazer isso, tinha que se acertar e fazer um revezamento entre Natal e Ano Novo, e ela tinha uma tradição, a família até então viajava todo o Natal, e nós vamos passar então em Santa Catarina. Quando chegou a véspera do Natal, eu perguntei a todos, o que nós vamos fazer hoje, onde nós vamos celebrar? E parece que ficou um espanto no ar, como assim, já estamos aqui viajando? E a minha cunhada, particularmente, que, que é cristã, se revoltou até com a minha proposta e disse, de forma alguma, nós não vamos celebrar o Natal. É, o Natal é uma invenção que foi trazida na época de Roma, em que o Deus Sol, que era adorado nessa época, passou a ser, então, a, a, a data do Natal. Eu fiquei, assim, bastante decepcionado na ocasião, porque o Natal significava muita coisa para mim. E voltei para o hotel, escrevi um e-mail para a minha família, dizendo para que lessem na noite da ceia de Natal, compartilhando um pouco das minhas impressões e as lembranças que eu tinha do Natal até então. Eu não lembro exatamente o que eu escrevi, mas o fato é que, depois daquilo, nunca mais todos os Natais passaram a ser na casa da minha mãe. E... Eu tenho que dizer para vocês que, do ponto de vista histórico, a minha cunhada estava correta. De fato, não se sabe ao certo quando Jesus nasceu, a data se perdeu ao longo da história, a igreja primitiva somente comemorava a Páscoa. É pouco provável que Jesus tenha nascido em dezembro, já que a narrativa de pastores com as ovelhas ao relento não é algo próprio da época de dezembro, que é chuvosa e muito fria. Mais provável é que Jesus tivesse nascido em abril. E, de fato, tinha uma festa de adoração ao Deus Sol bastante pomposa e bastante frequentada a Natales Invictus, e que ocorria é, a larga escala pelo Império Romano. E foi em 386, buscando evitar que os adoradores do Deus Sol levassem, arrastassem os cristãos a essa festa, que foi instituída a primeira missa de Natal. E ali começou, então, a tradição de se comemorar o nascimento de Cristo até então. Bom... É evidente que a data, o significado, quem confere a ela somos nós. É uma questão cultural, a gente trabalha assim. E para nós aqui, para a sociedade ocidental hoje, para mim, na época, nunca foi uma data de adoração ao Deus Sol, continua estranho para mim aquela percepção. Mas... é essa data, ela traz algumas coisas para a gente que nos fazem refletir, eu particularmente amo o Natal, e talvez vocês digam, mas quem não ama? É até motivo de filme, desses filmes que passam nessa época de Natal o tempo todo, e é sempre o mesmo enredo, tem algum personagem rabugento, que não gosta do Natal, que detesta o Natal, e aí uma série de coisas acontecem para ele, até que ele se converte à magia do Natal, alguma coisa desse tipo. E quando está na véspera ali de, de, do dia 24, vocês devem receber, assim como eu, uma série de mensagens que são repassadas para todos os seus contatos, e normalmente se diz alguma coisa do tipo assim, que a magia do Natal contagia você e toda a sua família. Eu sempre tive vontade de dar uma desse rabugento dos filmes e pegar o celular nessa hora e responder assim, não entendi a sua mensagem, por favor, explique o que é magia do Natal e esse desejo para a minha família. Mas pensando aqui, isso foi interessante, eu fiquei refletindo sobre essas ideias nesse tempo todo aqui de preparação para a nossa conversa de hoje, e eu vou usar tentar dar algum sentido para essa expressão magia do Natal e tentar dar um sentido teológico para a nossa reflexão. Para que isso aconteça, eu gostaria de convidar vocês a tentar rememorar quais são as lembranças marcantes das festas de Natal que vocês tiveram ao longo da vida. Para ajudá-los, eu vou falar um pouco das minhas. A primeira coisa que eu me lembro, as primeiras festas de Natal eram passadas na casa da minha avó materna. Minha avó tinha arrumado uma fantasia assustadora de Papai Noel, de tal modo que toda vez que ela descia, era uma cena de terror, eu ficava horrorizado, e ela era horrível mesmo, eu não digo que é uma lembrança infantil, porque depois de adulto eu via a fantasia. Era uma fantasia com uma máscara de borracha, uma, uma barba rala, um cabelo ralo, era uma coisa assustadora. Eu fico imaginando que ela chegou talvez super empolgada lá na, na, no lugar que vendia fantasias e disse, por favor, uma fantasia de Papai Noel. E o cara saiu todo feliz lá para o depósito buscar a fantasia, porque era o que ele faltava para ganhar aquela meta final para o, para o bônus de Natal, e quando ele pede lá para o funcionário, Zezinho, passa aí uma de, de fantasia de Papai Noel, e ele recebe a triste notícia, oh, acabou de acabar, meu amigo, e ele decepcionado com aquela história, o Zezinho dá uma solução, escuta, vende para a essa aqui que sobrou do Halloween, do Papai Noel zumbi, <risos> ela não vai nem perceber, eu acho que foi isso que aconteceu. Então, todas as noites, o Papai Noel o zumbi descia as escadas para assustar as criancinhas. Passado um tempo, a gente começou a comemorar em Juiz de Fora com a minha avó a paterna. E ali as minhas lembranças são bastante queridas. Todo Natal, a minha tia Cecélia, que era uma tia que não tinha tido filhos e que tratava os seus sobrinhos como tais, ela nos presenteava com um brinquedo e com um livro. Mas os livros da tia Cecélia eram os melhores. Ela era professora, ela sabia escolher os livros. Eu ansiava pelos livros e quando eu recebia, eu tentava trocar com meus primos o brinquedo pelos livros. E se eu não conseguia, eu dava um jeito de pedir emprestado e ler enquanto eu estava lá hospedado na casa dela, o livro dos, 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 dos primos, para poder voltar depois e ler o meu. Aquilo marcou a minha vida. E foi, de fato, algo que carregou ao longo de toda a minha história, criando um hábito de leitura que eu tenho muita gratidão à minha tia Cecélia. O tempo passou, e ali, acho que depois da morte da minha avó, passou a ser organizado pela minha tia Gorete. A tia Gorete é uma das pessoas mais alegres que eu já conheci. E festas organizadas por ela eram sinônimo de sucesso, de acolhimento, de alegria... E uma coisa começou a acontecer naquela festa, eu não sei exatamente quando e como, mas começou a ser me dado um tempo para que eu abrisse a palavra naquele, naquelas festas e falasse de Jesus. Aquilo era muito precioso para mim, porque boa parte ali da família e dos agregados não quiseram saber de Jesus durante todo o ano e viveram como se ele não existisse. Mas naquele único dia em que ele era o assunto... Jesus deixava de ser uma coisa anacrônica e passava a ser o assunto da moda. E de tal modo que eles me ouviam. Eu passava dias preparando e orando e dizendo, Deus, não me deixe estragar tudo. É o único dia que eles vão ouvir de ti. Me ajude a compartilhar do seu amor. E eu lembro de tudo aquilo de forma muito querida. Os, os primos se casaram, fizeram outras famílias começamos então a comemorar na casa da minha mãe, com sobrinhos e assim por diante, e todo Natal a gente pega uma, uma máquina que foi é, passada de, de, de ascendente para ascendente, eu tenho ascendência italiana, é uma máquina de fazer massa, e eu fico lá com a minha mãe o dia inteiro, enrolando e fazendo a massa, e descascando o tomate, tirando a semente, e fazendo o molho, são horas de preparação, e é uma hora gostosa que a gente passa em família. Essas horas de Natal e essas lembranças me marcam essencialmente como um tempo que eu passava com pessoas queridas. Muitas vezes pessoas que você passava um ano sem ver, mas que faziam questão de se encontrar naquela data de Natal. Alguma coisa acontece nessa época que um sentimento de amor se apodera de nós e nos dá o desejo de estar junto das pessoas que nós amamos. Nós, de algum modo sentimos e usufruímos de tudo isso que a gente escuta como as dádivas do Natal. Se é uma coisa espiritual ou cultural, eu acredito que são as duas, o fato é que nós experimentamos dessa coisa que chamam, talvez, de magia do Natal. Mas eu queria começar lembrando como é que tudo começou. O que aconteceu naquela primeira noite ali? Primeiro... É importante lembrar que um exército de anjos se apresenta aos pastores e cantam em um lindo coro, glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Imagine que cena é essa, é uma cena encantada, é uma cena de filme da Disney, anjos cantando num coral e que depois é seguido da aparição de uma estrela que era visível de longe, que de algum modo se movia para dizer onde é que Jesus estava. Uma curiosidade interessante é que essa estrela, eu vou pedir para fazer a projeção dela, ela é, é dessa forma que aparece para vocês, a arte foi ao longo dos anos colocando ela desse modo. Não dá para saber se era exatamente essa estrela, mas essa com as pontas alongadas na direção cardial, isso de fato acontece, é um fenômeno astronômico que quando Júpiter e Saturno se alinham precisamente e na menor distância até a Terra, se forma essa estrela gigante. A última vez que isso aconteceu foi em 1236, é um fenômeno super raro. A próxima vez que isso vai acontecer é em 21 de dezembro de 2020. Amanhã. O que, que isso implica para nós? Qual o sinal que isso traz para os dias de hoje? Que sentido tem isso para a nossa vida? Nada, nenhum. É só uma curiosidade mesmo, nem sei se era essa estrela mesmo que apareceu lá. Não é nada para dizer que isso é um sinal que amanhã acontecerá alguma coisa fantástica, mas eu convido vocês a abrir a janela e procurar essa estrela porque isso aguça a nossa imaginação. Ao contemplar alguma coisa assim no céu, e você pode saber mais sobre esse fenômeno na revista Forbes, na edição de 20 de novembro desse ano. Vai estar falando tudo isso que eu falei para vocês. É uma enorme coincidência para a minha pregação, mas eu garanto que não é uma invenção. Vocês podem ver depois, ela de fato estará lá. Se você vai achar la no céu ou não, não sei. Eu procurei o cometa Halley por muito tempo, nunca consegui achar na época que ele passou. Mas eu espero encontrar, porque como eu dizia, isso aguça a nossa imaginação e talvez nos transporte a imaginar o que foi aquela noite. O fato é que essa noite, de algum modo, foi tão tremenda e tão mágica que ela se estende até os dias de hoje com seus efeitos, sejam espirituais, sejam culturais. A ponto de nós termos uh, uma frase que eu acho que é bastante marcante de, de Chesterton sobre essa noite de Natal, e que diz o seguinte. Nela há também algo de desafiador, algo que faz os abruptos sinos da meia-noite soarem como grandes canhões de uma batalha que acaba de ser vencida. Todas essas coisas indescritíveis que chamamos de atmosfera do Natal, simplesmente paira no ar como uma prolongada fragrância ou um vapor que vai desaparecendo da exultante explosão daquela hora única nas montanhas da Judéia, aproximadamente dois mil anos atrás. Vou ler de novo essa parte final, eu acho tão poético. Ele diz... Todas essas coisas indescritíveis que chamamos de atmosfera do Natal simplesmente paira no ar como uma prolongada fragrância ou um vapor que vai desaparecendo da exultante explosão daquela hora única nas montanhas da Judéia, aproximadamente dois mil anos atrás. Nós sabemos que o clássico versículo que nos remete à ideia da salvação em João 3,16, foi lido hoje pela manhã pelo pastor Tiago diz lá que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho no ingênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós sabemos também que João vai dizer que aquele que nele crê, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Na ideia de que a salvação e a experiência da paternidade de Deus se dá pela fé, e não numa fé de uma crença em um Deus que existe, mas naquela fé pistes que a gente conversou algum tempo atrás, a fé de uma aliança. Entretanto, parece-me que nessa época de Natal, essa graça de Deus, esse amor, essa esperança, essa alegria, essa paz se difundem no mundo de forma indistinta, e quando o mundo para, para entronizar e para pensar e refletir no nascimento de Jesus, todos de algum modo experimentam isso, é como se fosse uma amostra grátis e talvez dizer que é grátis, já seja errado, porque tudo de Deus é grátis, é uma amostra do que poderia ser o mundo o ano inteiro, se todos os dias do ano ele fosse o assunto ele fosse entronizado ele estivesse no pensamento de todos nós e eu não me refiro apenas como um sentimento é concreto o que acontece no Natal as pessoas se tornam mais caridosas elas doam mais para caridade elas ajudam crianças carentes presenteando-as elas doam para caixinhas de Natal elas doam cesta básica isso acontece no Natal, as pessoas se tornam de algum modo mais amorosas. Seja isso cultural ou espiritual, aquela noite e aquele dia em que se decidiu transformar a adoração do Deus Sol no dia de adoração do nascimento de Cristo, todo o mundo ocidental foi impactado e experimenta desse impacto até os dias de hoje. Veja como isso foi transformador, era natural que as pessoas adorassem o sol naquela época. Eles olhavam para o céu, o que, que eles viam? Um ser que pairava no céu e flutuava, queimando todos os dias em calor, em fogo, aparente fogo, sem se consumir. Elas sentiam o calor do céu, do sol, viam o sol, aquilo era tremendo para elas. E era assim que o sol foi adorado em tudo quanto é cultura, foi Ra no Egito, anahuato sim, em, nos aztecas, o deus sol dos japoneses que é estampado em sua bandeira até os dias de hoje, do qual eles creem ser, serem descendentes, e olha que não sabiam sequer o poder que tinha o sol, o sol... Hoje, nós sabemos, é responsável por 99,8% da massa de todo o sistema solar. 330 mil vezes maior do que a massa da Terra. 1 milhão e 300 mil o volume da Terra. Ele é enorme. Mas o Sol, em toda a sua luz e toda a sua glória, é sombra do seu Criador. quando nós pensamos na evolução do que foi a mudança da adoração do Deus Sol para, o, para Jesus Cristo, nós conseguimos começar a entender o impacto que foi daquela noite até os dias de hoje. O Sol não pode ser tocado. Isso mataria qualquer um em milésimos de segundo. Mas como nós lemos agora no texto de 1 João... Jesus se fez carne, habitou entre nós e foi tocado. O Deus que se fez acessível. O sol não podia ser contemplado por muito tempo. Ele era luz. Luz muito forte. O próprio versículo que nós lemos termina dizendo, esse texto de 1 João, que Deus é luz e que nele não há trevas nenhuma. Tanto o sol como Deus, se colocam na mesma condição, que eliminam todas as trevas. Mas ao contemplar o sol, nós ficamos cegos. Cristo se fez carne justamente para nos livrar da nossa cegueira, até então desconhecida. Éramos todos cegos, pensando que podíamos ver. Ele veio e disse, eu sou a verdade. Ele é a expressão e a encarnação da própria verdade. Para que nós, conhecendo a verdade, fôssemos livres. É isso que se refere Isaías 35, 5, quando diz, então se abrirão os olhos dos cegos. O dia da adoração do Deus Sol não é mais lembrado. A maioria de sequer sabe que um dia... 25 de dezembro foi o dia de adoração do sol. Deus transformou aquele dia no dia da celebração da vinda do seu filho. E como diz em Apocalipse 21, 5, Eis que faço novas todas as coisas. Ele fez novo o dia 25 de dezembro. Ele transformou aquele dia. Ele fez com que aquele dia que era profano se tornasse sagrado. Ele fez com que um dia de adoração de um Deus pagão se tornasse santo. E é isso que ele faz e continua fazendo no mundo, nas nossas vidas e que dá como uma mostra nos tempos de Natal. O sol era somente criatura, como eu disse, apenas sombra da luz de Deus. O salmista, no Salmo 148, versículo 2, vai dizer, Louvai-o todos os anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Os anjos vieram como um exército e o louvaram, ouviram ao salmista e responderam a esse clamor. Mas o Salmo continua no versículo 3 dizendo, Louvai-o o sol. O sol ouviu também. E é assim que toda véspera de Natal, ele se curva fielmente diante do seu Criador, dando lugar à noite de Natal. Para que o calor que ele exala todos os dias, possa dar ensejo aquele que é o único que pode aquecer os nossos corações para todo sempre aquele que habitou entre nós em graça e em verdade e que fez novas todas as coisas. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.